0: cuando de repente un amigo que estaba a metros míos, estaba barriendo el pasto, rejuntándolo, metiéndolo a las bolsas, y en una de esas grita, ah, algo me agarró, algo me agarró en mi pie, eh, no se veía muy bien porque solamente teníamos la, las veladoras sí. y una lámpara, entonces yo agarro la lámpara y lo enfoco y veo como la silueta de un muñequito, un muñequito. Sí, algo así entre los 20, 25 centímetros más o menos okay, Que pequeño. lo tenía prensado en, en el pie En el momento que me levanto y quito mi almohada Encontré un trébol de cuatro hojas ¿En tu almohada? Abajo de mi almohada Me encuentro dinero en las calles, carteras ¡Hala,
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento, familia, porque hoy se encuentra un buen amigo. Hoy está conmigo mi buen amigo César. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Gracias por invitarme. ¿Listos para contar historias? Claro que sí Venga familia, antes de empezar quiero decirle a todos ustedes que aprovechen este momento antes de que empiece el capítulo para dejar tu like, tu comentario, tu suscripción y también calificarnos con cinco estrellas si nos escuchas en plataformas de podcast como Spotify Entonces también antes de empezar quiero decirles que no olvides seguirnos en Instagram ya que en Instagram estamos publicando todo lo nuevo que se viene para estos eh, Para ese proyecto Entonces no olvides también ir por allá Seguirnos y estar muy pendiente de las noticias Todo lo que subimos también a las historias Porque estamos metiendo algunos avances en nuevos proyectos De antemano les tengo que decir Que eh, ya está circulando El proyecto que se está estrenando Todos los miércoles Donde tú puedes contarnos, relatarnos Tus mejores experiencias Entonces prepárate porque viene lo más Impresionante, César Siempre iniciamos este podcast con la pregunta del millón. ¿Tú crees en lo paranormal? Claro que sí.
0: Sí crees. ¿Por qué crees en lo paranormal? Bueno, desde chico he entendido que hay un, un mundo espiritual dentro de nuestro mundo. Ok. No cualquiera tiene el don para ver las cosas. Sí. Pero hay, hay personas que lo sienten. Exacto. Pero no todos lo ven. Exacto. De
1: hecho, sí. Hay personas que por más que se esfuerzan y me ha tocado conocer a personas que... Buscan la forma Incluso han llegado A hacer prácticas Algo peligrosas Con tal de Experimentar Pues las experiencias Paranormales ¿No? Pero tú ¿Cuál fue la experiencia Que a ti te convenció De que el
0: fenómeno Existe? En mi tema Son los duendecillos Los, los duendes Sus sí. okay. Seres elementales Que siempre están En los árboles En el agua
1: Sí En lugares así Ok Ya has tenido experiencias Con estos seres Sí Ok, ¿nos puedes platicar la más fuerte que has tenido?
0: Eh, para comenzar, desde, cua, desde que era pequeño, desde los tres años, vivíamos en la misma casa, entonces una vez mi mamá pues, me metió a dormir a la cuna. Sí. Eh, sorpresa de que en la madrugada yo lloro y estaba afuera de la cuna.
1: Tú estabas afuera. Afuera de la cuna,
0: okay. sí. Eh, estaba en el piso. Wow. Entonces este, mi mamá dice ¿Cómo un niño de 2, 3 años sí. Se va a brincar? Pero claro. no, yo estaba bien dormido Sentí que me jalaban Entonces desde ahí empezó wow. Cuando cumplió los 6 años Llegan los famosos reyes magos no. Todos sí. desde niños esperamos con emoción Los regalos y todo Bueno, mis padres eran comerciantes entonces yo ya entendía que pues, los Reyes Magos realmente pues eran los padres, ¿no? Okay. Premiando a los niños y todo Sí, ya lo sabías entonces. Sí, ya, ya había visto mi regalo y todo Ah, bueno Estaba abajo de la cama y todo sí, Yo ¿no? estaba emocionado era lo abrir Porque era un Super Nintendo en ese ya. tiempo Wow Entonces dieron, dio la madrugada como entre las 2, 3 de la madrugada Y me despierto porque se prende la regadera Okay. Yo dormía al lado de la regadera y tenía mi cama sí. Entonces se prende la regadera eh, Voy, me subo a la cama de mis padres Y, y jalo a, a mi papá Y le digo, eh, ¿alguien prendió la regadera? Y dice, no, y dice, vete a dormir De seguro tu mamá Se le olvidó cerrarla yeah. Y pues llega la noche La madrugada y se va al agua Y luego regresa, yo qué sé Pero no, entonces no fue así Entonces ya este sorpresa De que voy adentro de la regadera Y veo huellitas Con lodo Dentro. Adentro de la regadera Saliendo ah. y todo eh, Teníamos un ventanal grande Entonces yo me podía salir por la ventana ya. Era un niñito chiquito Entonces sí. se me hizo curioso Ver pisadas De zapatitos O yo qué sé, pero o sea, se veía la Ahora sí que las pisadas de tierra y todo.
1: ¿Se veían de zapatos o era un pie
0: como un.? No, no, de zapatitos. Ya. Como de zapatitos así entierrados. O sea, se veían marcas sí. de zapatos, pero chicos. Ok. Mi, por mi mente no pasaba nada, ¿no? Porque entonces pues, sí. en ese momento yo pensaba en los reyes. Claro. Y entonces en ese momento pensé, son los reyes magos. Ya. Oh, wow, sí es cierto. Sí existen. Y, sí existen, ¿no? Entonces volvieron a abrir la llave. La dejaron prendida unos segundos y la volvieron a apagar. Okay. Y mis padres estaban bien dormidos. En una de esas prenden la luz del baño. Sí. Y logro ver por el filo de la, de la, este, de la puerta que había alguien ahí caminando. Ok. Entonces una de esas pues, me bajé de la cama, no entré, pero me quedé viendo ahora sí que fijamente a la puerta. Y en eso salen... Pues se veían lo, los tres pares sí. de zapatitos de madera, así como los describen tal vez, así como unos un, zapatitos de madera y traían una puntita, yo qué sé. Ya. Entonces en ese momento yo pensé, no son los Reyes Magos y yo, yo en ese momento me impacté tanto que me fui a dormir okay. de la emoción y me dormí. Al otro día les cuento a mis padres. O sea, se me quitó lo del, lo del regalo sí. Me dormí porque me empecé, me empecé a sentir cansado okay. Entonces, algo que entiendo de ellos es de que si ellos sienten Tal vez como, no sé, que sienten alerta o miedo ellos ¿Sí? Te sienten o te ponen algo como para que te debilites okay. O te duermas o agarres sueño te echan el sueño pues, Ajá, te echan el sueño Ya Entonces pues yo me fui a mi cama y me dormí Hasta que desperté temprano como a las 7 de la mañana Sí Despierto así este emocionado Y pensaba que había soñado Ya Porque en eso estaba pues era un niño ¿no? De 6, 7 años Sí Y pensaba que soñaba pero en realidad voy al baño Y reviso y había todavía las manchas de tierra y todo o sea, estaban las marcas. Sí, estaban las marcas. Y, y en la ah, ventana había un como un rasguñón o yo qué sé, se veía así como, como que si algo se hubiera metido, ¿no?
1: Ya. O sea, tú prácticamente eh, en tu casa entraban ese tipo de entidades, pero aquí creo que no son chaneques, porque los chaneques son diferentes a los duendes, uh -huh. o, o posiblemente sea un tipo de duende diferente. Porque ellos tienen la descripción de que andan Completamente descalzos Entonces las, las huellas que ellos Dejan son huellas de piecitos Pequeños Entonces ahí yo creo que es otro fenómeno Pero tú me contabas Que seguías con ese tipo de experiencias Incluso hasta ya Con un poquito más de años donde veías A estas
0: entidades Bueno, en el momento que pasó todo eso Les comenté a mis padres Y todo eso En el Pasaron como 15 días Sí Y entonces estaba durmiendo Y volvieron a hacer lo mismo Se volvieron a meter Pero para mi sorpresa Esa madrugada mis padres no estaban Yo estaba solo Ok Entonces yo empecé a sentir mucho miedo Porque ya andaban abajo de mi cama o sea, Y los... me tocaban O sea andaban jugando Yo qué sé puede sí. ser Y desde ahí En ese momento dije no pues ¿Qué puede ser? Claro. Yo le cuento a mis padres, pero por pues mis padres me dicen nada, nada que ver. O sea, ¿no te creían? No me creían, exactamente.
1: Ese es el detalle, ¿no? Cuando a veces, y lo hemos dicho acá, eh, varias experiencias de, de usuarios, es de que ellos lo viven de pequeños, pero sus papás no, no les creen, ¿no? Entonces, ¿en tu caso tus experiencias siguieron después de esos días, de esos años? Claro que sí. Okay. Llego
0: a la edad de 15 años, sí. me mudo a Puebla para trabajar y estudiar. Y mi casero, pues renta una casa, pues deshabitada se podría decir, porque no tenía cables, no tenía instalación eléctrica, ya. le faltaba pintura, mantenimiento general. Sí. Um, para nuestra sorpresa, no había este, ni luces ni nada, y, pues fuimos a habitarla. Yo me llevé a los más grandes, en ese momento yo era uno de los más grandes ahí. Okay. Vivíamos 25 chavos, wow. de todas las edades. Teníamos desde primaria. Eh, secundaria, prepa y universidad ¿Pero eran hermanos tuyos? No, 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 vivía en una casa hogar Ah, ok, tú vivías en una casa uh -huh. hogar, ok Entonces, este eh, Nuestros encargados eran dos Eran unos monjes ya. de ahí de Puebla Entonces ellos se dedicaban a cuidar a los niños Darles de comer, lo que necesitaran
1: Sí, ok, entonces ellos Tú estabas ahí, vivías con 25 niños aproximadamente uh -huh. ¿Y te tocó ver? Claro,
0: llegamos a la casa sí. Para este... Eh, en el patio de atrás de la casa, teníamos un jardín muy amplio, grande, con yeah. un pozo, y había en el centro del jardín, habría, había un tronco, okay. entonces me imaginaba que ahí había un árbol grande y lo cortaron, Sí. entonces ese tronco pues, ahí lo agarrábamos de mesa o yo qué yeah. sé, o nos sentábamos, Sí. Empezamos a limpiar todo porque el pasto estaba bien crecido, o sea, nos decía el dueño que ya tenían más de tres años que no habitaban la casa
1: O sea, ustedes eran los que hacían el mantenimiento de la casa, sí los 25 niños
0: Bueno, éramos los más grandes, ya. los que estábamos ya en prepa y en universidad,
1: okay. nosotros
0: hacíamos la labor de limpiar, pintar todo Ya, eso.
1: ok, ¿y en qué momento empezaron ustedes a experimentar? Actividad paranormal
0: En ese momento que llegamos a la casa Nosotros llegamos entre las 5 y 6 de la tarde Ya sí. nos habían dado llaves Todo eso eh, Fuimos por machetes pues, para limpiar Y sí. el pasto y todo eso Entonces ya estábamos limpiando más de la mitad de la casa Pero sorpresa que nos agarra la noche ¿no? Dan las 7 de la noche Todo se oscurece, no había luz sí. Teníamos unas veladoras Unos faros y una lámpara Y eso fue como que el pusimos algo así, pero o sea realmente no se veía mucho. Claro. Estábamos cortando el pasto y todo eso. Éramos tres personas las que estábamos atrás en el jardín. Sí. Éramos los más grandes por el hecho de que si había una víbora o algo, pues nosotros ya teníamos un poquito más de experiencia para, pues para ese sí. tipo de situaciones, ¿no? Claro. Ya íbamos limpiando más de la mitad del jardín cuando de repente un amigo que estaba a metros míos estaba barriendo el pasto Rejuntándolo, metiéndolo a las bolsas Y en una de esas grita ah, Algo me agarró Algo me agarró en mi pie eh, No se veía muy bien Porque solamente teníamos la, las veladoras sí. Y una lámpara Entonces yo agarro la lámpara Y lo enfoco Y veo como la silueta de un muñequito Un muñequito Sí, algo así entre los 20 25 centímetros más o menos Okay, que pequeño. lo tenía prensado en, en el pie. Okay. Y el, entonces el chavo estaba así de. Pensaba que era un animal, un bicho, algo, algo así. Que no, que se le había pegado. Uh -huh. Entonces en ese momento yo agarro el machete y le pego, pero con la palma. Ya. Entonces le pego. Entonces en ese momento que le pegué, se soltó y vimos cómo corrió entre el pasto que nos faltaba podar y se pierde en una esquina. En la esquina. Había mmm, una sábila muy grande Y había flores Había tréboles O sea, era una esquinita donde estaba bonito Sí Entonces se va, se pierde Y pues nosotros nos sacamos así de onda de ¿Qué pasó? Claro Terminamos de limpiar O sea, no encontramos rastro de nada De
1: nada uh -huh. Ok Y bueno, ¿qué dijo el chavo que, que sintió eso? O sea, ¿qué, ¿qué le dijeron en ese caso a los monjes que vivían con ustedes?
0: Pues en ese momento les comentamos, ¿no? Que algo le había agarrado este, el, el pie y pues yo les externé, ¿no? Yo lo vi porque yo estaba cerca. Tenía como la zuleta de un muñeco. Ya. Porque era pues era algo chico.
1: Sí, pero lo vieron todos correr en, en uh -huh. dos extremidades. Sí, sí. O sea, sí, no sí. era un
0: animal. No, no era un animal como tal. Pasaron aproximadamente como 20 días y en una noche eh, había dejado mi guitarra en la sala. Sí. Su servidor toca guitarra y todo Iba a un coro okay. Entonces tenía mi guitarra acústica No la, me, no la había metido en mi funda sí. La había dejado en una esquina en el comedor Mi sorpresa fue de que me despierto Porque alguien me estaba jalando la cubija Yo dormía en literas de tres okay. Entonces yo dormía en la de arriba En la de hasta en arriba, la de hasta arriba. Okay. Yo ya tenía mucha experiencia en dormir No me caía y nada de eso sí. Entonces, Yo decía yo, yo quiero la de arriba entonces estaba durmiendo y en ese momento eh, que sentí, me desperté, volteé. Pensaba que mis compañeros me estaban molestando. Okay. Los de en medio. Sí. Porque luego suele pasar, ¿no? Que sí. ahí se andan molestando, yo qué sé. Los volteé a ver y los vi bien dormidos. Bien dormidos. Hasta le pegué una cachetada a uno. <risa> ok. Y nada. Y en eso que ya me acomodé en mi cama otra vez para dormir. Escucho que se empieza a rasgar la guitarra
1: O sea que empiezan a pasar uh -huh. los dedos Sí, 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 sí.
0: Eh, Militera estaba cerca de la puerta Y teníamos un ventanal grande Y veía el comedor Ok La guitarra solamente se veía De los trastos hacia arriba Sí Entonces yo decía ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha la guitarra? ¿no? Sí En una de esas pues bajé cuando bajo de la litera, pues la litera, como es de metal y todo, llega a rechinar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando bajo y la litera se mueve y rechina y todo, y bajo, se escuchan como unos niños que salen corriendo despavoridos. O sea, estaban en el cuarto. Estaban en la sala. En la sala. Sí, en qué? el comedor. En el comedor. En el comedor, porque ahí estaba la tele. Okay. Y ahí había una ventana abierta. Sí. Entonces se ve, se escucha, escucho cómo corren. Y, y se salen despavoridos y se van directamente al, a, a la parte de atrás donde estaba el jardín
1: Ok, ellos vuelven otra vez al patio, por así decirlo
0: uh -huh. así. Eh, eh, Yo me quedé así de, bueno, ¿qué pasó? No pude dormir Al otro día le comento a mis amigos, mis amigos pues nada que ver, nadie vio nada, todos estaban bien dormidos
1: ¿Y incluso al que sintió que le agarraron algo no creía?
0: Eso fue más adelante Ah, ok, eso fue Eso fue más adelante Pasa, pasaron como una semana Sí Y volvieron a hacer lo mismo Me volvieron a jalar la cobija okay. Igual entre las 2.30 A 4 de la madrugada Sí Entonces veo que alguien Se escabulle por abajo de la litera Cuando volteo a ver por el filo Y me quedé así de Ah son otra vez ellos Yo ya en mi imaginación ya los tenía okay. Desde chiquito los vi todo. Sí en una de esas pues volví a bajar, estaba mi guitarra, sí la había dejado donde estaba Pero me había dado cuenta de que unas sillas estaban movidas, estaban cambiadas de lugar Ok En la mesa habíamos dejado pan dulce Sí Entonces este, se veía como que habían comido y dejaron migajas
1: Ok, o sea llegaban a alimentarse
0: ah, Posiblemente, porque wow. le
1: gustan lo dulce Sí, 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 sí de hecho es lo que se cuenta de, de los duendes Que les gustan mucho las golosinas, las cosas dulces Y que efectivamente son como niños Llegan a ser como niños igual Traviesos, juguetones Pero hasta cierto punto también peligrosos Ok Entonces hasta ahí fue tu experiencia con duendes no, O incluso continuó Siguió, siguió. siguió. Okay.
0: En esa casa aproximadamente viví un año y medio Sí. Ya era muy normal que yo los viera después del año Como Pedro en su casa Así o sea, andaba, ¿y, ¿y cómo andaba. los describes? Créeme que como los vi traían sus zapatitos de madera y su gorrito. Ah, eran uno, los... uno de esos traía como una tipo palita Ajá. que andaba ahí caminando. Bueno, muy aparte de eso, pasan los días, me encuentro con la vecina. Ahora sí que prácticamente nuestra vecina sí. La vecina vendía antojitos Y eso, memelas, y chalupitas Y todo eso sí. La señora le calculó como entre los 50 55 años Y se me queda viendo Dice, oye, ya me dijeron Que te fueron a visitar Y yo me quedo así, ¿quiénes? Dice, ¿a poco no sabes que ahí donde vives? Habitan tres duendecillos Ah, ok. Y le, y le digo a la vecina, sorprendido, sí. porque, o sea, ¿cómo sabe? Yo a nadie se lo había externado. Y que me empieza a contar la vecina que ella siempre ha vivido ahí y pues ha tenido de, de vecinos a esa casa. Y me empieza a contar, a decir que dicen que todos los que habitaban en la casa no aguantaban más de 15 días. Ahí en la casa, porque se movían cosas, se perdían cosas. Sí. Lo típico de los duendecillos. Okay. ¿no? Perdían llaves, no sé, muchas cosas. Entonces la vecina me dice que ya vivían ahí tres duendes, y sí. que esto y el otro, que los cuidara, que son amigables. Y una de esas, pues dije, bueno, ya la vecina sabe, ya sí. me lo dijo. Fui a, al centro de Puebla, donde venden cosas esotéricas, muñecos, todo eso, ¿no? Voy directamente con el señor y el señor me comenta que es de muy buena suerte verlos. Así como se los había descrito, me habían dicho, me había dicho él que los duendes, esos con los que estaba ahí, eran seres elementales que ya vivían desde mucho tiempo ahí
1: en ese lugar. En
0: ese lugar. Sí, okay. Y me pregunto, ¿de casualidad no tienes un árbol o algo así? Porque ellos viven en árboles muy grandes sí. y que ya tengan más de 30 años los árboles. Sí. Entonces le comento que ahí en el patio pues había un árbol, ¿no? O, o bueno, el tronco porque lo habían cortado. Sí. O sea, ellos vivían en ese
1: tronco que tú dices que usaban como mesa. Uh -huh. Ok. Bueno, aquí lo que me asombra es que es un caso de duendes, 100%. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de chaneques, es... Una cuestión de duendes, pero me asombra porque los ves como Los clásicos duendes que pintan eh, con su gorrito eso. Con sus zapatitos como este de madera Hechos así, tipo madera entonces y Pero me asombra porque tienen el mismo comportamiento que, que los es Aquí uh -huh. de la parte sureste del país Solamente que, este pues te digo, la diferencia es que ahí son más como niños Pero se sí andan como desnudos, o sea, no, no tienen ropa uh -huh. O traen muy poca ropa que se le ve como sucia ¿Cómo es la ropa de los sueños?
0: Bueno, en ese momento percibí que traían como algo en, en el cuerpo sí. Pero o sea, no les vi tal cual la ropa como fue Pero lo que sí te puedo decir que sí eran zapatitos de madera Ok, los zapatos son... Como sube de sube? 3, 5 centímetros los zapatitos que portaban Y si sí eran de madera porque toda la casa tenía su lejo. Entonces ya. cuando caminaban se escuchaban los ah, pasitos okay. Se escuchaban sí, sí, sí. bien marcados
1: Ya, o sea, el, el ruido te, te hacía pensar que eran como madera o un uh -huh. material parecido Impresionante Entonces, ¿tu experiencia continuó ¿En qué momentos cesan estas, eh, digamos estos avistamientos?
0: Eh, fueron más o menos entre los 15 y 16 años que yo estudiaba en la prepa y en Puebla
1: Ok, entonces es porque te mudas de la
0: casa, uh -huh. o sea, por eso los dejaste de ver te mudas de ahí. Ah, bueno, sí, lo seguí viendo. Okay. Ahí va la historia, todavía sigue. Dale. Porque se pone más interesante todavía. Entonces voy con este señor a la tienda, me comenta. No, dice, son de muy buena suerte sí. los seres que habitan en tu casa. Dice, Tales dulces, eh, cosas de madera, juguetitos, carritos, yo qué sé. Ofrendas. Ofrendas. Algo así me dijo. Entonces dice, si los ves. Yo te recomiendo que le dejes un lápiz, unos dulces, y va. Digo, bueno, está bien. Perdí, fueron tantas las veces que los vi que les perdí el miedo. Ok, ya no les tenías miedo. Entonces ya pasa un tiempo en la casa, eh, a ir para los chavos me agarraban de carrilla. Que me decían, ah, no, que como que tú lo ves... Entonces, ellos me empezaban a molestar, mis amigos. Ok. Porque yo les contaba eso. Y ellos no lo veían. No, no, veía. no, para nada. De hecho, de ahí, dos los llegaron a ver. Pero fue más adelante. En el hecho de que, como ellos me molestaban, y que estoy lo otro, que estoy loco, que estoy el otro. Sí. Pasaban las noches y los duendes le hacían maldades a esos chavos. Ah, ok. Que me, pues me molestaban, se podría decir, o a sea, causa
1: de eso, ¿no? Pero tú ya les dejabas las ofrendas. Sí. O sea, ¿se convirtieron como en, digamos, guardianes tuyos?
0: Podría ser, ahí va la historia. Llega la noche, presiento, me despierto, que estaban ahí cerca de mi, de mi, de mi cama. Sí. Entonces... Ya, ya les había perdido el miedo. Ya, ya había comprado dulcecitos y todos los, los dulcecitos que traen la pasita. Los, sí. Esos dulcecitos. Entonces los veo. Los veo que andaban en el comedor corriendo, empujándose, jugando, se golpeaban. Ok, o sea, entre ellos se sí. daban duro. Sí, sí, sí. Entonces decido, ah, ya traigo las cosas. Sí. Decido bajarme, se me fue el miedo, no me sintieron cuando me bajo de la cama ni nada, porque a lo mejor no percibieron el miedo ni nada, se ¿sí? sí. iba bien valiente, ¿no? Entonces bajo de la cama y todo, me empiezo a escabullar entre el cuarto, salgo y llego al, al comedor. En eso donde está el comedor, yo los vi jugando así como a un metro, vi que estaban corriendo abajo de la mesa y todo. Y en una de esas, pues me siento, así que prácticamente me siento en el piso y en posición de meditar. Algo que me dijo el Señor. Eh, con el señor que me dio los tips y todo sí. eso dice, nunca los veas a los ojos. ¿Por qué? Porque yo me quedé. Dice, nunca los veas a los ojos, porque si los ves a los ojos te pueden llevar. Eso fue el, lo que me había dicho el, el señor en ese sí. momento. O sea, sí, así me dijo que le llevara dulces, sí. cosas de madera, carritos, juguetes. Entonces llego. De no me vieron, me siento en el piso Y me siento en una posición como de meditar Cierro mis ojos Y enfrente de mí Dejo los dulces Unos lápices de madera Y un carrito de madera que había comprado Sí Y, y sentí cómo se me acercaron Y empezaron a dar vueltas A tu alrededor A mi alrededor Y se escuchaba como hablaban ¿Cómo, cómo hablan? Hablaban. Como cuchicheo Okay. Así como un cuchicheo de niño, así que te desfilar, ya, así. así yo los escuchaba. <risa> wow. Entonces yo estaba sentado así con los ojos cerrados y yo sentía que los tenía al lado. Sí. En una de esas se escuchó como uno agarró el dulce y lo empezó a pelar. Okay, se escucha. O sea, se escucha sí. la, la típica envoltura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo empezó a pelar y como que les escuché un gesto de alegría. Como de que yupi Así eh", así como que se alegraron Ajá. Y en ese momento agarraron las cosas Y se fueron Ya no los viste ya, En ese momento pues ya de este, Abrí mis ojos Y volteo y ya no había nada Enfrente de mí Se lo llevaron Se llevaron los dulces, los lápices y un carrito de madera Wow Entonces
1: les dejas ofrendas Y ellos empiezan como a ayudarte Sí, algo
0: así Ok, ¿qué le hacían a tus eh, amigos? Bueno, en ese momento pasó todo eso Me dieron las tres y media, cuatro de la madrugada Y yo escuchaba cómo andaban en el patio jugando okay. Estaban felices Sí Y pues ya pasa el momento, me da sueño pues me voy a dormir Sí Me voy a dormir, me acuesto y me duermo Sorpresa, que al otro día que me despierto tengo la costumbre de sacudir mi cama, sí. doblar mis cobijas y todo eso. En el momento que me levanto y quito mi almohada, encontré un trébol de cuatro hojas. ¿En tu almohada? Abajo de mi almohada. Un trébol de cuatro hojas. Y se me viene el recuerdo de que cuando era niño, estuve buscando en el rancho tréboles. Sí. De cuatro hojas y puros de tres se encontraban. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... No sé si accedieron a mis memorias o algo así. ¿Cómo sabían que yo quería un trébol de cuatro horas?
1: Que de hecho eso se. Señal... Estaba
0: frisquecito, te lo juro. Tenía las raíces y se le veía la tierra. Ya. Un trébol chiquito.
1: No pudo haber llegado solo, obviamente. No, obviamente no. Y aparte que es señal de buena suerte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Wow. Entonces, ¿te empezaban como a dar obsequios, por así decirlo? No. Eh,
0: me encuentro el trébol. Ajá. El trébol lo hago... ...como tarjeta... ...lo mando en mi car... Okay. ...entonces ya lo tenía como una tarjeta... Sí. ...y se me hacía algo valioso... ...pero que no lo quería traer... ...lo dejo... ...nosotros teníamos una capilla... ...ahí Ajá. donde vivíamos... ...porque el, el... ...le podría decir que la casa hogar era religiosa... ...entonces teníamos una capilla... ...y el trébol lo guarda en una biblia... ...en la biblia grande que tenemos ahí... Sí. ...entonces ahí se me hizo correcto guardarlo... ...lo guardé... Okay. Pasan los días y me, me empiezan a pasar una serie de cosas que ni yo me lo creía ¿Malas o buenas? No, muy buenas Ok eh, Me encuentro dinero en las calles, carteras ¡Hala, O sea, el flujo de dinero era muy, pero muy bueno O sea, yo me decía, bueno, iba caminando en la calle y de repente me encontraba una cartera con 3 mil pesos ¿Qué edad tenías? Ni siquiera tenía credenciales ni nada, o sea era la pura cartera. O me encontraba dinero. billetes, me encontraba esclavas de oro, cosas así. Wow. En ese lapso como de un mes, mes y medio.
1: Sí. O sea, te empezó a caer la buena fortuna, ¿no? O sea, lo que representa uh -huh. el, el Trevor ¿no?
0: Uh -huh. Esta abundancia económica. Sí. Wow. Eh, noté que después de eso ya no lo, ya no iban a la casa a visitarme o ya no se aparecían. Como que hubo un lapso como de tres, cinco meses. Sí. Que para nada se aparecían Incluso hasta yo ponía mi alarma A las 3 o antes de la madrugada Para pararme mi estar al pendiente Para ver si los volvía a ver o algo
1: Ya te ya los extrañabas
0: sí se podría decir porque quería interactuar Con ellos, ya, ya les había perdido El miedo,
1: cero miedo a partir de eso Exactamente, esa okay. en ese
0: momento Pues pasó ese laxo Los dejé de ver Pero lo curioso fue Que pasa el laxo y ya los empecé a ver Antes del atardecer
1: Ok, ya en diferente horario
0: uh -huh. Ya no era en la noche okay. Entonces ya cuando Se estaba ocultando el sol Se dejaban ver Pero lo curioso era que solamente yo los veía Y mis amigos no sí. En una ocasión de esas estábamos cocinando Yo soy chef, me dedico a cocinar Yo le hacía de comer a los chavos A todos los chavos sí, Entonces yo estaba en la cocina con mi ayudante Un chavo de ahí de la prepa y bueno y en eso volteo y veo a esa cosita caminando como si nada En la cocina, por el borde Ok O sea, nunca le vi los ojos, la cara como tal Pero o a sea, veces el cuerpecito que va caminando como si nada Sí Y se sale por la puerta de atrás Y yo voy a ver si lo, lo intercepto o algo Nada Se pierde Y se pierde Bueno, en una de esas yo le dije a mi amigo Oye, ¿ya viste eso que está ahí? Aquí, mira ahí, ¿ya lo viste? Y él se voltea ¿no? ¿Qué? Dice, no veo nada Ah, o sea, ellos no los
1: podían ver No Solamente tú Sí, solamente yo los podía ver Wow, o sea, pensé que cuando se presentaban Todos lo podían ver Pero entonces Específicamente eras tú Sí, Wow. que yo los podía ver Ok, entonces tú les hacías de comer Les dejabas ofrendas
0: Sí, de vez en cuando sí. Iba a su árbol y les dejaba dulces Y créeme que había días que ahí seguían los dulces
1: no los agarraron.
0: Sí, no, no, o sea, no se aparecían, tal vez, yo qué sé. Ya. Pero sí, fue, de ahí ya los empecé a ver muy esporádicamente. No sí. sé si era por la temporada o no sé la verdad de ellos.
1: Ya. Pero nunca tuviste un contacto con uno, o sea, el, el
0: hecho de poder hablar directamente con ellos. Mm, no, pero ahí va otra historia. Dale. Dio la madrugada, ya habían pasado meses. Pues ya a mis amigos que me hacían carrilla y todo eso... Se le perdían sus cosas... Se le perdían sus carteras, sus llaves... Cositas así... Entonces sí. se enojaban, ¿no? Y pensaban que yo lo hacía de maldad... O sea que tú se los escondías... Uh -huh. Ok... En una de esas yo estaba bien dormido... Cuando de repente un amigo llega... Y me despierta así... de, de, de Pues se podría decir que de impacto así... Me jaloneó y todo... Oye, oye... dice. Acabo de ver un duende Y se sube a la cama conmigo Y estaba temblando el chavo ¿no? Al que se tenía miedo uh -huh. Era uno de mis amigos Que me echaba a carrilla Ajá. Entonces él me cuenta cómo, cómo fue que lo vio Estaba durmiendo Y, y él en su litera Tenía una, mon, una moneda amarrada No sé si era un dije o una moneda de oro Algo Ajá. así Entonces sintió que alguien Le brincaba en el pecho y que cuando se despertó y vio, vio una suileta, una suileta chiquita que estaba brincando encima de su estómago y la moneda o el dije se movía. O sea, como que... Y salía corriendo. Como que quería alcanzarla. Algo así, o yo digo que estaba jugando con ella. Ya. Entonces, eh, en ese momento él se queda frío y se escabulle. Se escabulle y yo, haz de cuenta que él vivía en otra litera, yo, viví, yo dormía en otra. Y en ese momento él se para así de rápido, va y me despierta y se mete a mi cama junto conmigo. Y estaba temblando, ¿no? ¿Y dormía ahí contigo o se pasó? No, 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 ahí se quedó conmigo. Y yo así de, ¿qué pasó? Que no manches, dice, no manches. Acabé de ver un duende, dice. Ya te creo, dice, ahora sí te creo, dice. Ya. Porque pues ya después me enseñó eso, ¿no? Sí. Pero la sorpresa fue de que el duende seguía ahí mientras nosotros estábamos en la cama, ¿no? Ah, no se fue. No se fue, estaba ahí. Y en una de esas, eh, ya se había calmado el chavo, ¿no? Se sí. había calmado y todo, ya estaba bien. Y digo, ¿qué? ¿Ya te vas a ir a dormir a tu cama o no? Sí, dice, sí, ya ve voy. Cuando en eso escuchamos los ruidos que estaban cerca de ahí, o sea, se escuchaba unos ruidillos y volteo, me, bueno, medio medio paro, estábamos acostados, ¿no? entonces como sí. que medio paro y volteo y vi al duende. que sí, Estaba enfrente de nosotros. Eh, hace cuenta que yo dormí en ese momento en la litera de en medio sí. y en otra litera que está enfrente ahí había dejado mi mochila entonces veo la mochila y veo que de la mochila por atrás alguien se asoma
1: ok o sea como que ya sabía que estaban ustedes despiertos sí, sí, y ya sabían que, que pues él ya lo había visto o sea era, era un hecho que sí, estaba sí. como que viendo qué pasaba después de sí.
0: entonces nos quedamos así de mira le digo oye ya lo vi, mira, ahí está atrás de la mochila, nos está viendo. En serio, ya voltea y se cuadra para ver. Y sí, ahí lo vimos. Vimos que como que se asomaba y se le veía el gorrillo. Sí. Un gorrillo entre verde y rojo carmesí. Ok. Se veía más o menos porque por afuera había una lámpara grande. Sí. Y se veía un poco el reflejo, ¿no? Ya. En ese momento él traía un encendedor Zip. Ajá. Ya sabes, los que abren sí. y de mechero. Sí. Entonces agarra el cipo, lo abre, lo prende y se lo avienta. En ese momento vimos nosotros cuando el duendecillo se alarma, así como que hace algo como de asustado, y se baja y se pierde en la puerta. Ok. La puerta era de madera. Sí, sí, sí. O sea, como que lo quisieron espantar. Ajá. Ajá. Él lo quiso espantar. Ya. Porque él traía el encendedor. Y porque Entonces, tenía miedo. Sí, él tenía miedo. Entonces ya, yo ya había, me había enterado de que a ellos no les gusta el fuego. Ya. Lo que es el fuego como tal Entonces en ese momento pues se dio la ocasión Él traía el cipo sí. Lo agarra y se lo avienta Y vemos la fileta realmente como, como que se espanta Se baja de la litera, brinca y se pierde Y se fue Y se fue wow Desde ahí mi amigo me creyó Porque los vio tal cual como yo se los describí
1: Ya no te tomaba loco No, ya no Oye y a partir de ese momento ¿Seguías viéndolos todavía? Sí en un lapso como de meses Porque en esa casa vivimos un año y medio Ok, o sea, pero tú los dejas saber de Porque te cambias de casa
0: Sí, exactamente Ya. Me cambio otra casa y ahí suelen pasar Otras cosas
1: Ok, pero digamos que quedaste como sensible A ese tipo de situaciones O sea, podías ya percibirlas uh -huh. Ok ¿Nos puedes contar, no sé, alguna anécdota Que tuviste ya después de?
0: Ah, claro Después de que pasa ese suceso de los dondejen esa casa llega el dueño y dice que ya había hecho negocios con la inmobiliaria y esto y el otro sí. y que ya iban a vender la casa entonces nos dan casi un mes para deshabitarla okay. y pues en ese momento pues los dejamos de bueno yo los dejé de ver y todo porque pues nos retiramos ¿no? claro pero créeme que, el, que en las noches, en la madrugada se caían trastes se perdían las llaves ¿Tú sabías que eran ellos? Sí, y mi vecina me lo decía luego también Ya,
1: pero ya no te tuvo O sea, para ti era algo tan normal y tanto Sí, realmente, bueno, verlos... porque yo les perdí el miedo Sí, ok Entonces, ¿qué
0: pasa cuando ustedes Dejan esa casa y se van a vivir a otra? ¿Qué nos sucede? vamos a vivir a otra, ¿no? nos dice el dueño No se preocupen eh, Porque pues ya los voy a sacar De aquí, ¿no? Pero les conseguí Otra casa Ah, no, pues qué bueno, gracias sí. Nos consiguió otra casa Llegamos a una casa muy grande Tra okay. Traía una alberca Traía este, una cancha deportiva Para jugar básquet sí. su, sus, este, su red para boli okay. O sea, era una casa grande sí. En el segundo piso había siete cuartos En el primer piso Había dos cuartos Que eran como bodega Un baño y completamente toda la sala okay. O sea, estaba bastante bien
1: comparado a donde estaban, que dices que había, uh -huh. en un principio no tenían luz
0: Sí Ok Entonces ya llegamos a esa casa, empecé a sentir muchas cosas extrañas en la casa porque nos dicen que esa casa igual estaba abandonada Ok Que ya tenía años que no la habitaban y cosas así Sí Entonces, a lo que fue, ¿no? Llegamos, pintamos, acomodamos y en una de esas pasaban muchas cosas en esa casa Muchísimas cosas okay. Pero no eran duendes ahí, la verdad No
1: eran duendes O sea, tú ya conocías como que Las situaciones que se creaban con duendes en una casa uh -huh. ¿Por qué decías que ahí no eran
0: duendes? Eran entidades ya, demoníacas Algo oscuro Algo oscuro, la verdad
1: Ok, ¿eso sí te llegó a asustar?
0: Mm, al principio no, tal vez después un poco pero ya era como que algo normal, ya Bien.
1: no lo... ¿En qué momento tú supiste que ahí era otro fenómeno? Que no era el mismo que tú venías viviendo por años. Que ahí ya la situación había cambiado. ¿En qué momento tú dijiste esto es diferente, ya es algo oscuro, algo muy tenebroso?
0: Mi amigo con el que me llevaba, era dos años mayor que yo, se llama Eduardo. Clínico veterinario, anda por Oaxaca, por cierto, saludos. Saludos. Me dice... Eh, a él le gusta mucho todo lo paranormal, pero trae sus cartas de tarot, su péndulo. No jugaba la Ouija. Ok. Lo sentía más como un brujo blanco. Ok, ok. O sea, practica la uh -huh. brujería. La brujería, como okay. tal. Ok. Entonces, en una de esas, eh, nos invitan a todos los de la casa a una fiesta. Sí. A unos 15 años.
1: Ok. Eh,
0: todos se van, todos. Y nosotros decidimos quedarnos. ¿Por qué? Porque Eduardo me había dicho que alguien lo estaba contactando Y quería que yo lo ayudara para eso O sea, ustedes dos se quedan en la casa Solos, okay. en la casota grandota sí. Nos vamos al comedor, apagamos todas las luces Prendemos tres, cuatro veladoras en las esquinas Y empieza lo emocionante Me agarró de la mano con él Él agarra su péndulo Y empieza a preguntar, preguntar Hola, buenas noches ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te llamas? ¿Eres amigable? Entonces el péndulo se movía De diferentes maneras, ¿no? Él lo, lo interpretaba y decía No, no, sí, no, él me decía ¿Ya? Yo no sabía mucho de eso Sí. En una de esas, él le dice Al espíritu Que si se podía materializar Para que nosotros lo viéramos Ok Y, y que dice que sí muy suave se movió el péndulo, pero dijo que sí. Sí. Cuando volteamos, estábamos en la mesa, cuando volteamos, teníamos un vaso de agua ahí. Por parte del, también del ritual, tener un vaso de agua. Sí. El vaso de agua se empieza a mover. Y llega a una silla que estaba ahí y se empieza. A, empezamos a ver, mejor dicho, como el espectro. Sentado. Sentado. Estaba a un lado usted. Era un señor. Ah, era un señor Era un señor como de, tal vez, bueno, se le veían facciones viejas sí. Tal vez como de 70, 80 años okay. Que estaba con nosotros al lado Pero estaba todo oscuro Sí, solamente teníamos la luz de las veladoras
1: Ok, y es como ustedes pudieron verlo
0: uh -huh. okay. Y ¿Qué? nos empieza a contar la historia del señor Ah, les habló Sí, era un arma en pena Quería liberación Porque estaba amarrado esa casa
1: no y no lo trascender. dejaban
0: ir Él nos decía que, que había como demonios O algo ahí en la casa que no lo dejaban ir O sea, no lo dejaban trascender No lo dejaban trascender, exacto Entonces él nos, la, nos pidió la ayuda sí. Para que pasara ¿Y qué hicieron
1: ustedes? Nos cuenta
0: la historia del señor Que dice que él era el dueño de la casa Y que falleció ahí dentro de la casa Porque sus hijos se habían ido a trabajar Uh, por fuera, no sí. se va a decir realmente dónde, pero que, pues, prácticamente el Señor falleció de un infarto. O cuando encontraron la casa, encontraron al Señor ya casi descomponiéndose. Ya. Eso ya fue más adelante que lo supimos. Sí. Bueno, entonces la historia es así: de que el, vimos a la ciudad del Señor, nos empieza a decir. Que él se llamaba este Pedro, no sé qué. Y que se quedó ahí en la casa porque sus hijos... Porque quería que regresaran sus hijos. Entonces se quedó ahí. Ahí se murió, falleció. En ese momento no había celulares. Sí. O sea, yo traía un cacahuate, un Nokia. En ese momento no teníamos tanta tecnología. Hace, sí, claro. Hace casi 16, 17 años. Ok. Y para esto, pues el señor nos dice que él ya se quería ir, quería descansar.
1: ¿Pero por qué dice que no se podía ir? Primero porque dice que um, esperaba que sus hijos lo vieran Ajá, O se quería despedir. Esa
0: era su misión ya. De que quería ver a, su, a sus hijos Para que se pudiera ir Entonces mi amigo Eduardo pues ya traía lo, de, lo demás Y le dice no, no te preocupes Nos vamos a contactar con tus, con tus, tus hijos Y le vamos a decir esto y lo otro sí. Y ya él empezó a sacar su agua bendita Una cruz que tenía bendita y todo se la puso cerca de la, de la mesa Y vimos como el señor este Prácticamente al momento de que agarra la cruz Se empieza a desvanecer Y sonríe Se desapareció Y desapareció Y pues, se fue Ya no lo volvieron a comer No, ya no, ya no o sea, lo, Le hablábamos todo esto y esto y el otro El péndulo ya no reaccionaba Ya no estaba como que la, el alma, el espíritu Sí, ya no se sentía Que lo movía sí es, créeme que fue en ese momento algo impactante para mí Claro Porque, bueno, tal vez mi amigo no sé si lo veía o no Pero, o sea, mi ojo sí lo detectaba muy bien ¿Nunca le preguntaste? Eh, no, el que hacía las preguntas era mi amigo Ya Entonces yo nomás estaba ahí apoyándolo por si ve por esto o algo Ya Yo no le preguntaba nada, era mi amigo Oye. Pero sí escuchábamos los susurros y lo que decía ¿Y no sentías miedo cuando digo yo no. me pongo en tu lugar?
1: Y, y honestamente, pues, <ríe> o sea, desde el momento en que veo que mi amigo anda de loco y, y le dice, no, pues materialízate, ¿no? Y a los segundos, no sé, pongamos en la esquina de la mesa Veo a un cabrón sentado y empieza a hablar <ríe> <No>. <ríe> Poto esa chingada, perdón, la use Y me voy, cabrón, o sea, pero ¿cómo controlaron ustedes la situación? Digo, porque no es algo de que, eh, no, pues me quedo O sea, realmente muy pocas personas... Se quedan y, e incluso interactúan con eso O sea, ¿cómo es que ustedes controlaron pues, ese temor?
0: Puede ser que porque a lo mejor era un alma en pena Algo que no era tan agresivo O sea, sí. realmente era un alma que solamente estaba como encapsulada ya, arraigada ahí
1: Bueno, tú de todas maneras traías como que la,
0: tu experiencia con, con los uh -huh. duendes O
1: sea, ya, con, o sea, en tu caso lo, los, lo sobrenatural pues ya no te causaba miedo O sea, ya, ¿Sí? ya tú lo podías ver no pasaba nada pero sí te generaba un poco de no sé algún tipo de, como de miedito, suspenso, algo o
0: no créeme que no porque o sea, desde que yo recuerdo desde que tenía dos tres años sí. o sea ya veía muchas cosas okay. incluso en el tiempo que antes de que cumpliera los nueve años podía ver el aura de las personas y ya no, yo no lo puedo decir. No, ya no, perdí ese don, el talento, no sé qué pasó wow. Pero o sea, eran pocas las veces que me tocaba ver o Así sea, que prácticamente los colores de la gente y todo eso Yo decía, ¿por qué esto y el sí. otro? Tuve otras experiencias en la secundaria Porque fui un internado de monjas en Guadalajara Que está en el cerro, Villa de los Niños Okay. No sé si conozcas Villa No, no lo conozco Ahí me pasaron muchísimas cosas ¿Qué fue lo porque... más fuerte que te pasó? Ahí? No, 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 muchísimas cosas En el hecho de que porque estaba muy grande ya. La escuela La escuela alberga actualmente Entre los 3000 a 4000 niños Wow. O sea, es un colegio muy grande sí. Son dos edificios Cada edificio alberga más o menos Entre los 1500 y dos mil niños Wow. Llegó ahí a estudiar, el primer año eh, fue algo difícil Por el hecho de que solamente tenías dos vacaciones para ver a tu familia Prácticamente era un internado
1: Wow, o sea estabas uh -huh. encerrado ¿Sí? gran parte del año Sí,
0: me enamoro de la escuela porque mi... yo soy de Guadalajara okay. Pero he vivido toda mi vida aquí en Tustepec sí. Entonces voy a la escuela porque mi papá se llevó un viaje de niños y me dice vamos a ir a una secundaria a dejar unos niños Él se iba a dejar más o menos como entre los 100, 150 niños de aquí de Tuxtepec Ya Y en ese entonces pues ya apenas iba a terminar mi primaria Estaba viendo en qué secundaria me iba a acomodar y todo eso Ya Entonces voy a la escuela, me ponen un gafet de visitante y me dicen las madres Puedes pasar a la escuela y ver donde tú gustes entonces llego a la escuela, veo todo y lo veo todo enorme. Sí. sí. Veo canchas de fútbol grandísimas, reglamentarias, dos canchas, tenían un lago, okay. eh, los dos edificios, tenían talleres, tenían un gimnasio como tal. Sí. Entonces, muy grande y me enamoro. Diciendo, quiero estudiar
1: aquí. ¡Órale! Sí. Entonces, y haces ahí tu educación secundaria Mi
0: secundaria wow. Entonces en el lapso de que estuve ahí en la secundaria Me tocó ver muchas cosas Como algo como la mano peluda No sé si has escuchado relatos de sí. la mano
1: peluda Sí, me ha tocado, digo son pocos pero sí los he escuchado
0: A mí me tocó verla en un salón de clases En ese momento era la madrugada Y, y voy al baño, me dan ganas de ir al baño me, nuestro pasillo eran cinco salones. Entonces, este en el último salón, en el último salón de, de donde estaba el baño, pues paso el baño, en ese momento la puerta se abre. Y eran puertas pesadas sí. de metal. Sí. Y yo digo, ¿quién está ahí? Puede ser que sea un amigo. ¿no? Entonces, claro. prendo las luces del salón, volteo y no veo a nadie. Me quedo así, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se abrió la puerta? No? Claro. Entonces cierro la puerta y voy al baño, hago del baño y todo, salgo del baño y vuelvo a ver la puerta abierta otra vez. Ok. Me quedo así, pero ya la había cerrado. Me vuelvo a meter al salón y en eso se ve una manota así muy grande, peluda como tal, que agarra la puerta, la puerta así y la recorra.
1: Y la sierra. Pero no viste el no, cuerpo de. como
0: tal, no, no vi el cuerpo ni nada. Solamente vi una mano muy grande. Okay. Muy grande y así como que si fuera un perro, tal vez. Sí. O sea, se le veía el pelo como tal. Mucho. Así, y las uñas en pico. Ok. Se ve, o sea, o sea, yo veo la mano que agarra la puerta y la sierra. Panga y suena. En eso me quedo así, me voy a mi cuarto Sí, claro, eh, o sea Me voy a mi cuarto y todo Y y ahí quedo no o sé, sea, ya el otro día pues me quedó ese sí. recuerdo Pero sí me dio un poco de medio, ¿sabes? La verdad
1: ¿Era pesada las instalaciones de eh, ese lugar?
0: En el hecho, algunas partes
1: Ok, digo, hablamos de un partes. convento, ¿no? Hablamos sí. de una escuela de la fe Donde, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo también la gran cantidad de personas que entraban en el lugar
0: Y más que eran niños ¿no? Porque eran puros varones ahí, Era Exactamente. un internado de puros varones De entre los 10 y los 14 años
1: Ok Entonces terminas su secundaria Ya no volviste a ver Pues esta experiencia con esta entidad
0: Me Volví a escuchar una historia De ahí, de lo de la mano sí. De que un niño iba pasando Y dice que, Dice él Que sale la mano del salón y lo pesca de la pierna Y lo mete al salón ¡Wow! En ese momento eh, Las madres hacen como vigilancia Se podrá decir en las madrugadas eh, Pues van Van así de en cuarto en cuarto Para que los niños estén durmiendo Cosas sí. así no van, Ellas van rezando su rosario Mientras van haciendo la guardia Las monjitas Sí Entonces en una de esas este, Jalan al chavo Lo meten al, al, al salón y se empieza a escuchar los ruidos de las butacas Ajá. O sea, cada salón más o menos tenía entre las 50 y 60 butacas de metal Ok, entonces se escuchaba un ruidero Un ruidero, como que se agarraron las butacas y las empujaron así Y se empezaban a caer, o sea, se, se escuchó, varios se despertaron Y justo la madre iba haciendo ahí la, la vigilancia Cuando ve todo eso y se mete rápido al salón Y se ve que saca al niño desmayado o sea, estaba desmayado Sí, estaba desmayado Y al otro día tenía unas como rasgaduras en la pierna Lo lastimó Sí, lo lastimó Entonces, desde ahí la madre eh, superiora decidió cambiarlo de, de familia, se podría decir sí. O de piso Porque se podría decir que ese piso de ahí era el tercer piso de la fase 1 Entonces, este... Ahí había como que eso, ¿no? O sea,
1: oye, ¿y el niño no dijo la experiencia que tuvo? ¿No eh, hablaron?
0: Él, él solamente cuenta que, que iba pasando y que de la nada él sintió que lo jalaron. Sí. Entonces dice que vio la fileta de la mano peluda y que en ese momento él se desmayó. Wow. Y estaba en medio del salón con las butacas así. O sea, todo hecho un desastre. Sí.
1: Bueno, afortunadamente no pasó a peor, o sea, no, sí. no pasó a más, uh -huh. porque muchas veces cuando hablamos de una entidad que tiene la fuerza para poder mover objetos sólidos, hablamos de que un espíritu que no se puede como tal muchas veces materializar, tiene la fuerza y el poder para poder mover cosas tan pesadas, hablamos de agresividad, entonces en teoría le pudo haber ido mucho mejor, ¿no crees? Uh -huh. Digo, le pudo haber ido mucho peor, Sí. entonces... De que bueno que no pasó a mayores, pero se me hace interesante que esto haya sucedido en un lugar, pues digamos, santo, ¿no?
0: Entre comillas. Pero... Bueno, te podría decir que eh, la escuela está eh, en un cerro. Ajá. O sea, prácticamente nadie puede salir y todo porque pues hay cerro, huerta. Sí. Si acaso había como a 15, 20 kilómetros un pueblo, entonces realmente, como que estábamos realmente aislados ahí wow. en el internado.
1: Entonces, imagínate la cantidad de cosas que
0: suceden en, sí. en, en esos
1: cerritos, ¿no? Impresionante. Oye, César, ¿de veras que te han pasado varias cosas? ¿Alguna sí. anécdota con la que te quieras despedir en esta noche de relatos?
0: Mm, puede ser. Eh, mi rancho. Bueno, anteriormente iba. Antes de llegar a Cosamaloapan. Sí. Mi abuelo ahí tenía su rancho. En Benito Juárez, por ahí. Eh. En ese momento mis padres salieron. Que por algo no salieron. Sí, Entonces tú... me dejaron con mi abuela. Ok. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Ok. Había regresado de las primeras vacaciones sí. del internado. Ok. Llego al, al rancho con mi abuela. Solamente en mi casa, bueno, en la casa de mi abuela, estaba mi abuelo, ella y yo, nada más. Éramos sí. tres personas que habitamos ahí en la casa Y realmente no teníamos conexión con ninguna familia ni nada Porque prácticamente estaba la casa sí. y estaba el terreno de mi abuela okay. Y si acaso como a cinco o seis kilómetros había otra casa wow. Y así, entonces prácticamente no había como una comunidad se sí. podría decir Era, Era así como un terreno. ranchos, sí, ándale como ranchos.
1: rancho okay.
0: eh, En una de esas, eh, pues estoy ahí... Mmm, Dan las seis y media de la noche. Eh, agarro un machete de doble filo. Ya. Y me dice mi abuela: Ve a ayudarle a tu tío. Anda por allá en el cañón. Llévale su agua. Me dio un termo. ¿vale? Sí. Se lo llevara. y Me dio un machete, mi abuela. Okay. Ahí está el machete. Cualquier cosa usa. Ah, su vida. O sea, ya mi abuela ya, ¿Sí? ya me había dicho: O sea, realmente voy a agarrar a tu machete y a lo que veas sí. O sea, porque realmente no no había personas, o sea, podría haber un animal o ya. algo, yo qué sé. Entonces, por eso me dio el machete, no sí. tanto porque yo le fuera a ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, voy a ver a mi a mi a tío, eh, el cañal tenía 10 tiene 10 hectáreas. Okay. Entonces, él estaba trabajando casi a la mitad. Sí. Entonces, una vez ya voy caminando y todo. Y volteo y veo a mi tía de lejos La veo como a 30, 40 metros de lejos Pero me hace señales Como de, así de, ven Ven para acá Y yo me quedo así de, ¿por qué no habla? Ajá Entonces voy caminando bajo la mirada Casi llego donde estaba Y ya no estaba Volteo por otro lado y la veo okay. Igual a lo lejos Sí Igual me decía así ¿Sí? Y ahí voy otra vez. Ya cuando llegué al punto y vi que ya me estaba desviando del rancho porque como que está cercado, ¿no? Sí, Pero si sí. sí hay entradas y cosas así. Entonces ya cuando ya iba caminando ya me iba perdiendo porque no iba por el rumbo que mi abuela me había dicho. Te iban perdiendo. Sí, y era, o sea, realmente yo vi a mi tía, ¿no? Sí, sí, sí. Y en eso me da la corazonada y me entra el miedo. Que me regresó corriendo otra vez a la casa. Me regresó a la casa, llego y mi tía estaba cocinando con mi abuela. Oh, ya, estaba cocinando. Y me quedo así, yo todo agita, este, agitado, así. Dice, si ¿qué pasó? Te acabé de ver allá por el rancho y me decías que viniera. No, dice, yo estoy aquí cocinando. Que estoy en Qué bueno que no te fuiste para allá. Te tienen que hablar. O te tengo que decir por tu nombre. Entonces de ahí este, me dice mi abuela No, pues voy a dejarle sí. a, a, a tu tío las cosas Ya le había preparado su lunch y todo Y ahí voy otra vez al canal Otra vez me adentro y todo Cerca del cañal veo que las cañas se empiezan a mover okay. O sea, como yo estaba caminando así entre el cañal Y veo sí. que a mi alrededor las cañas se empiezan como a mover Como que si alguien caminara por ahí sí. Y empecé a hablar, empecé a decirle ¿Quién eres? Tío, ¿estás ahí? No, escuchaba voces Entonces se escuchaba Ahí que andaba algo Que en eso agarro un machete Y empiezo a tirar de machetazo <risa> Caminando, o sea, Ajá. me valió Cortar la caña sí sí sí, sí. Me metí. Cuando ya Me doy cuenta de que llego Ya estaba con mi tío Mi tío lo encontré de espaldas pues haciendo su talacha Estaba sí. amarrando la caña y todo eso Y me dice mi tío ¿Qué pasó? ¿Por qué te, te ves así pálido? Digo, no, pues es que se veía como que algo Estaba cerca de mí Y, y le conté lo de mi tía ya. Que hace Hace un momento Pasó esto y esto sí. y el otro Que vi a mi tía que me hablaba y todo Entonces en ese momento mi tío Pues prácticamente me dijo No, pues no pasa nada César, ya quítate Ya sí. estuve con él Terminó su trabajo, comimos ahí Y pues nos retiramos Nos fuimos a la casa Ya,
1: O sea, ahí yo considero que sí fueron Los famosos cheneques Podría ser, Porque... nunca los vi Porque ahí bueno, ahí, ahí lo conecto mucho con la experiencia De un niño, que igual esa historia Ya la conté una vez, que iba A jugar siempre a los sembradíos De sus abuelos, pero que Él vio a su mamá, y su mamá como tú Lo dices, eh, muy extraña y le dice que lo iba a bañar Y lo, como que lo pierde Pero el niño dice que Él entra como en un trance O sea, su mamá cuenta la historia Pero él entra como en un trance Y cuando lo encuentran estaba como muy ido Estaba como que, no sé No estaba en sus cinco sentidos Pero se presentan porque A veces sí se presentan En su forma como son Pero otras veces se presentan como alguien Que te está hablando y como tú, te, que te diste cuenta Que te estabas desviando, que estabas pasando Los límites del rancho, la gente a veces Se le olvida, y empiezan A caminar, y se están metiendo En lugares, pues, más desérticos Más inhóspitos, y cuando reaccionan Ya están bien lejos de su casa Y a veces no saben ni cómo llegaron Ahí, entonces, eso es un Clásico, clásico de los Chanekes aquí del sureste, luces También conocidos, también Pero es impresionante, César, oye Qué impresionante, realmente te ha tocado oír mucho este fenómeno de cerca eh, Es impresionante porque no no siempre pues Me topo con personas que han tenido como que este acercamiento tan fuerte Con exclusivamente entidades como Duendes y Chaneques Antes de terminar el capítulo amigo ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales aquí la, la flota?
0: Claro que sí me puedes encontrar como César Omar Contreras Cuellar en Facebook En mi Facebook me, mi oficio actualmente Es este hacer comida japonesa y coreana okay. Me dedico a hacer sushi Y todo ese tipo de comida ya ¿Cómo, cómo te pueden encontrar también en redes sociales? Eh, como César Contreras En Instagram ¿Y de tu negocio? Eh, como Garú, México Garú, México Garú, México.
1: Perfecto amigo, muchísimas gracias por haber venido a compartirnos tus vivencias Familia, saludos y bendiciones para todos los que llegaron hasta este punto No olvides irte eh, y antes de eso pues dejar tu like, suscribirte también Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo la bonito, hasta la próxima Bye Namaste.